0: Que la sigan oyendo.
1: ¿Qué pasa con la cuarentena y el deporte y la psicología? ¿Cuál es la interacción? ¿Cómo es que se da ese abordaje desde lo psicológico a deportistas tanto de alto rendimiento como deportistas amateurs? ¿Y qué hay detrás de, de todos estos consejos, de todas estas recomendaciones y consultas a psicólogos y psicólogos de deporte en los medios de comunicación? vamos a intentar esbozar una respuesta y hacer un breve análisis respecto de cuáles son los posibles abordajes, cuáles son los que se están dando ahora y cómo podrían quizás mejorarse o invertirse ciertas lógicas. A mí la primera lógica que se me ocurre es que aparentemente en esta cuarentena, no solamente desde el deporte, sino que en líneas generales, desde lo psicológico, lo que se está alentando constantemente es a producir. Y, y cuando decimos producir, ¿A qué nos referimos? ¿no? Porque no es lo mismo producir para una industria, no es lo mismo producir para un ser humano, no es lo mismo producir para un área que para otra. A lo que hacemos referencia acá, a mi entender, tiene que ver con este paradigma de la productividad. Vamos a, a tomar, por ejemplo, a Byung-Chul Han, filósofo surcoreano, actualmente residente en, en Alemania, que es eh, filósofo y escribió bastantes libros con respecto a una temática que es la psicopolítica. La psicopolítica lo que refiere un poco, en este caso, Byung-Chul es a un pasaje que se da de una sociedad, como diría Foucault, disciplinaria, a una sociedad del hombre del rendimiento. ¿Qué significa esto? Él comenta, ¿no? Él explica que en la sociedad disciplinaria lo que se intentaba a partir de la fuerza, de la coacción, de intentar imponer de cierta manera algunos estándares de productividad. Es decir, aquellos quizás dueños de los medios de producción, para hacerlo de un modo más capitalista, instaban constantemente, a través de diferentes métodos, como por ejemplo la coacción, como por ejemplo el disciplinamiento de los cuerpos, a que la gente produzca. Produzca a nivel económico, a nivel de interés, ¿no? A nivel interés financiero. Y la, y la cuestión es acá que lo que él dice es que este pasaje se dio hacia una sociedad donde en realidad ya no existe esta coacción. Lo que existe es una libertad. Pero esta libertad no es opuesta a la coacción, es una libertad que como tal, y al ser absolutamente digamos libre y extrema esta libertad, lo que provoca es que, a partir de ciertos mandatos y ciertos discursos que circulan en la sociedad, el sujeto ya no es más explotado, sino que el sujeto es auto explotado. Es decir, uh -huh. el propio sujeto es aquel que se obliga a producir sin tener ningún tipo de coacción ni de nadie que le diga Vos tenés que producir, tenés que mejorar acá, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, porque yo te pago. Entonces,
0: básicamente lo tenés que hacer. ¿Vamos a ser los campeones del mundo de la cuarentena?
1: No, no estoy en cuarentena, la he tratado de cumplir por un principio de responsabilidad social.
0: Esto es un de absoluto y <risa> la verdad sí, que claro. no me satisface.
1: Ahora el propio sujeto con esta libertad ilimitada, porque es, es un poco eso, ¿no? Cuando hay tanto de algo, ¿es ese algo? ¿Sirve ese algo? Bueno, en este caso lo que él dice es que tanta libertad en realidad lo que hace es generar un mecanismo, una especie de entramado de dominio donde el propio sujeto es autoexplotado y se obliga a tener que producir.
2: Claro, es más pasa? o menos lo que se dice del sentido común. De, el sentido común se va construyendo a través de ...ciertos mensajes que circulan, circulan, circulan... ...y después se terminan como haciendo carne... ...dentro de las mismas personas... ...o sea, esa misma coacción de la que hablaba Foucault... ...se terminó haciendo carne... ...y que ahora mismo nosotros los vemos... ...la cantidad de veces que lo he visto en redes sociales diciendo... ...si ahora que tuviste tiempo... ...no aprendiste un idioma... ...o no aprendiste a cocinar... ...o no te aprendiste a cortar las uñas más o menos simétricamente... ...no fue por falta de tiempo... ...sino porque no tenías ganas... ...como diciendo dale, vago, levantate claro, y algo... ...y en ese,
1: sen y en ese sentido... ¿Qué tiene esto, qué es más peligroso ¿por qué? porque es una especie de evolución en este sistema, porque antes vos necesitabas que alguien te obligue a producir incluso necesitabas recursos humanos el sistema ahora evolucionó a tal punto que son discursos inconscientes que como vos decís hacen carne en el sujeto y modifican enteramente la subjetividad de cada persona, obligándose a producir entonces lo, lo que dice Han el, el filósofo surcoreano es que lo que hace esta sociedad es generar eh, patologías como la depresión Como la, la, el exceso de frustración Que no es una patología, pero digo Síntomas psicológicos de este estilo, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque si todo depende De vos, que vos sos el que va a producir Y vos no producís, estás mal Estás en falta, porque vos tenés que producir entonces, si vos no producís, ¿qué pasa? No hay un otro que te está obligando a producir. Vos tenés que producir. Y si vos no producís, es porque estás haciendo algo mal. Porque ese es el nuevo paradigma, ¿no? Es como decir, si no aprendiste a hacer esto, si no aprendiste a hacer aquello, estás en falta, estás mal. Entonces, lo que provoca son gente que se deprime, gente que está mal, gente que sufre por no alcanzar estos estándares inconscientes que, que, que hacen mella en la subjetividad de cada persona?
0: Y además es un poco esta idea, ¿no? De, bueno, tenemos que trabajar. ¿Para qué? Para no tener que trabajar.
1: Claro. Esto nos replantea, para mí, en este sentido, nos replantea pensar qué es la productividad. Porque si vos te sentás a ver una serie, ¿no es ser productivo eso? ¿Ver una serie no es ser productivo? No se aprende cuando uno ve una serie. Incluso ponele que no aprendas nada de la serie y lo que querés es liberar espacio en tu cerebro para relajarte un poco. ¿Eso no es también producir?
2: Claro, el tema es para dónde terminas enfocando tu, la, tu productividad o la palabra productividad, ¿hacia dónde va? Si es para una productividad de tu propia satisfacción o es una productividad orientada a generar quita recursos para otro. Entonces sí, es productivo sentarme a ver una serie si a mí me nutre. Si logramos, me parece, dar vuelta a esa lógica y enfocar la productividad hacia uno mismo o hacia lo que a uno se le canta hacer en este periodo de confinamiento, ahí sí podemos hablar de una productividad bien entendida. Pero el resto... No,
0: sí, y además es curioso porque si hay algo que estamos viendo durante este tiempo de cuarentena es la cantidad de trabajos que no implican o que en realidad, a lo que es a nivel colectivo, a nivel sociedad, no tienen ninguna razón de ser en términos de productividad. No sirven para nada. Sí, a full. Están únicamente para justificar un sistema en el que vivimos, en el cual, bueno, se emplea y se paga por eso, pero a nivel de ordenamiento de la sociedad no sirve para nada y de hecho la Organización Internacional de Trabajo sostiene que 14 millones de puestos de trabajo van a dejar de existir en el mundo después de esto no. lo cual nos sale un interrogante porque ya no es bueno, inventemos no es ser productivo inventar trabajos que no tienen sentido de razón de ser a lo sumo lo que nos puede ayudar productivamente es a distribuir mejor y a organizarnos mejor como sociedades y como sistema mundo para que no, no requerir ese tipo de cuestiones
2: bueno, y de ahí sí. también nos podemos abrir a hablar sobre la inequidad de cómo gana un trabajador considerado en este contexto como esencial y un trabajador que claramente no desarrolla una tarea esencial, como por ejemplo, y voy a tomar palabras de Alejandro Berkovich que las dijo en su programa, un gerente de marketing, un asesor de imagen o ese tipo de empleos nuevos que se han generado, de servicios nuevos que se han generado en estos últimos 20, 30, 40 años, que claramente levantan una cantidad de, y, y, y generan una cantidad de recursos tremenda o un financista y que en este contexto no son esenciales. Que se saquen la careta y hablen con la verdad.
1: Sí, absolutamente. A mí me parece que uno de los peligros más grandes es, y en estos términos voy a hablar de productividad con respecto a esta productividad de producir, no a, al debate que planteamos respecto a la productividad sino cómo se equipara esa productividad a la felicidad. Me encontré con mucha gente invitándome a, a hacer charlas o hablar respecto de cómo ser productivo en esta, en esta cuarentena? Como si lo que hubiese que ser es productivo. Claro. ¿Por qué no se puede aprovechar para leer un libro? Nuevamente, es productivo, vamos a hablar de productivo siempre en términos económicos de intereses eh, financieros capitalistas. Leer un libro no es productivo. Entonces, en ese sentido es como constantemente Ahora, en un momento de vacío... Porque mucha gente o no está trabajando... O está trabajando menos... O no puede trabajar... O no sabe qué hacer con tanto tiempo libre... Quiere producir... ¿Por qué hay que producir? Digo, ¿no estamos condenados a producir todo el tiempo... Las 24 horas del día, todos los días? ¿No es momento quizás de... Parar un poco la pelota y reflexionar y decir... ¿Qué es producir? ¿Por qué tengo que estar constantemente haciendo cuestiones... Productivas que quizás ni siquiera son tan productivas para mí? Y en ese punto me parece que algo fundamental... Porque, por ejemplo, he charlado sobre... bueno ¿Qué herramientas podrías darle vos como psicólogo del deporte a gente amateur, digamos, que, que expresas el deporte a través del amateurismo y que ahora no quiere perder el ritmo? Y mi consejo es, primero de todo, ¿no? El deporte para un amateur no es uno de sus ejes principales, con lo cual en un momento de pandemia donde está en riesgo la salud de todo el mundo, porque es básicamente de todo el mundo, me parece que no hacer deporte no sería nada grave. Estaría muy lejos de reprocharle a alguien que no hace deporte, porque la verdad no es tan importante. Pero en ese sentido es siéntense y pregúntense cuando van a hacer deporte, porque hay mucha gente que está haciendo estos tipos de entrenamiento en aplicaciones, que de eso yo también ya tengo una opinión formada con respecto a que muchas veces eh, son peligrosas, porque en realidad cada cuerpo es distinto, entonces agarrar algo genérico también te puede lesionar, te puede generar un montón de, de cuestiones en el cuerpo que no tienen sentido, y encima ahora tampoco puedes salir a atenderte, con lo cual tampoco tendría mucho sentido, pero a lo que voy es... Pregúntense si realmente lo están haciendo porque quieren, o lo están haciendo coaccionados por estos discursos inconscientes de tener que producir. Digo, me parece que ahí es donde yo creo que hay que parar la pelota y decir ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, si yo lo quiero hacer, perfecto, reconozco por qué lo quiero hacer, pero tengo que tener en claro cuál es mi motivación para hacerlo. Y además en esa motivación tiene que haber un argumento real de por qué yo decido hacer deporte. Por ejemplo, yo personalmente estoy haciendo ahora también algunos ejercicios en mi casa. ¿Por qué lo hago? Lo hago porque me parece que en algún momento, cuando vuelva a jugar al fútbol, que es el deporte que practico, me gustaría estar mejor físicamente. ¿Sé cuándo voy a volver? No, la verdad es que no lo sé. Por uh -huh. eso también mi motivación disminuye un montón. Porque si yo sé que de acá a un mes vuelvo a jugar al fútbol, bueno, voy a entrenar para llegar a ese mes intacto. Ahora bien, ¿qué me pasa? Supuestamente hoy tengo ejercicio, lo hago, bueno lo hago, al, al día siguiente tengo ejercicio lo hago, la verdad es que no tengo ganas porque no sé cuándo voy a volver a jugar y no sé cuándo lo voy a hacer. Y ahí es donde no tiene que aparecer esta culpa de, no, no, pero tengo que hacer ejercicio porque tengo que... ¿Cómo? ¿Por qué tengo que...? Digamos, si yo no quiero hacer ejercicio decido no hacerlo porque no me parece ahora, porque no estoy con las suficientes ganas y porque además mi motivación no es la, la ideal para alcanzar ese objetivo, que además es un objetivo a largo plazo. Entonces, en ese punto es, paremos la pelota y empecemos a pensar si realmente lo que estamos haciendo lo estamos haciendo porque, entre comillas, queremos, porque hay argumentos reales para hacerlo, o porque estamos siendo coaccionados por estos discursos eh, que mencionamos continuamente. Que la sigan
0: oyendo.
2: Ahora bien, ahí tomamos en cuenta las motivaciones de los amateurs que claramente no son las mismas que la de los profesionales porque los amateurs deportistas amateurs tenemos otra ocupación que es la que nos da el sustento para, para vivir entonces no vivimos de nuestro cuerpo ahora un deportista profesional debe mantenerse activo porque si no después, en cuanto vuelva la, la competencia, ahí sí va a estar otorgando ventajas. De hecho, he leído varias notas en las cuales eh, los mismos deportistas dicen, sí, hay que mantenernos activos, no podemos perder el ritmo, hay que pensar cómo sustituir materiales viste para agregar fuerza a los ejercicios que podemos hacer. Se han viralizado muchísimos entrenamientos vía Zoom de los equipos de primera división. ¿Cómo hacen los deportistas profesionales para, digamos, mantenerse enfocados en esta incertidumbre que estamos?
1: Y si pensamos nuevamente en lo mismo
2: que venimos hablando ¿Quién
1: dijo que es verdad que mantenerte entrenado ahora va a hacer que llegues mejor a tu vuelta? Sí, tenés razón sí. Digo, me parece que ahí está el punto, ¿no? Porque hay algunas cuestiones que se toman como verdades y la realidad es que son sumamente cuestionables incluso de la psicología del deporte Si yo te digo, por ejemplo que esta cuarentena va a llegar hasta junio del año que viene Vamos a sonar junio de 2021 hay cuarentena y estos ocho meses que estuvieron entrenando ¿A vos te parece que lo van a hacer llegar bien a una competencia? Incluso te lo, te lo, te lo doy vuelta más yo creo, incluso por mi formación y por la cuestión teórica, creo que aquellos deportistas que más bola y que más estén metidos en no perder el estado físico, no perder la motivación, en estar metido de esto, van a llegar a la competencia y probablemente muchos sufran lesiones y probablemente muchos no puedan expresarse deportivamente como ellos creen y tengan las expectativas mucho más altas de lo que realmente puedan lograr. ¿Por qué? Porque en un, en un contexto como este De incertidumbre total Donde ni siquiera se sabe No hay fecha ni siquiera aproximada De cuándo se va a volver a poder hacer ejercicio En ese nivel No tiene sentido sostener una motivación tanto tiempo Porque sostener esa motivación Y frustrarse todos los días continuamente Con que no vuelve, con que no vuelve, que no vuelve Puede ser mucho más perjudicial Que agarrar y decir bueno, ¿qué hacemos? Estos tres meses, bueno, nos juntamos una vez por semana, eh, charlamos sobre la vida, tratamos de mantenernos cohesionados como grupo, asumiendo deporte no sé, de en equipo, y vemos cómo sigue y vamos viendo día por día y semana por semana cómo sigue. Eso probablemente genere que la vuelta sea con niveles de ansiedad mucho menores y con niveles de estrés mucho menores viste a ustedes que son deportistas les de haber pasado, vieron cuando tienen muchas ganas de jugar un partido, no sé si a algunas les pasó pero esto es un, es un fenómeno muy común en psicología del deporte cuando tenés muchas ganas de jugar un partido y se viene esa final que estás esperando y te pasas tres días, cuatro días cinco días, una semana entera pensando en el partido, dándole vueltas nunca les pasó que llegaron al partido cansados, llegas sí,
2: agotado sí.
1: llegas cognitiva y psicológicamente agotado por haber puesto tanta energía psíquica e incluso muchas veces física en ese, en, ese, en, en ese partido que cuando llegas realmente estás agotado y no sabes por qué el cuerpo no te responde, las piernas no te responden, la cabeza no te responde porque te quemaste. O sea, eso también es lo que generan este tipo de sociedades con, con estos paradigmas de productividad. No es casualidad, no es de una relación A, entonces B, que en esta sociedad el fenómeno, el síndrome más común sea el burnout. El burnout es esto es Este, este síndrome de, quemas, de, de quemadura psicológica ¿Y eso porque es también? Porque tenemos mandatos psicológicos inconscientes Que nos instan todo el tiempo a producir A estar todo el tiempo queriendo producir Y estar y estar siempre 10 puntos Y estar siempre 10 puntos El único que puede estar 10, todas las veces 10 puntos es Jordan y 10 más Y eso quizás es para una columna nueva Pero el tener que estar 10 puntos Y obligarse a estar 10 puntos Genera desgaste, genera cansancio y, y muchas veces quizás es un cansancio que no se ve durante la temporada, pero capaz que después termina y uno sufre una fractura por estrés y no sabe por qué. Porque es realmente es un síndrome muy perjudicial.
0: La psicología del deporte tiene su lugar en que la sigan oyendo.
1: Con respecto al alto rendimiento vamos a plantear algunas cuestiones. La primera es que, a diferencia del deporte amateur, el deportista de alto rendimiento, el deporte sí representa un porcentaje altísimo de su vida cotidiana. Y no solamente de su vida cotidiana, sino de su rutina. Es aquella que lo ordena, es la actividad que ordena todas las actividades de su vida. Entonces, sí, en este punto hay que hacer una diferenciación que, para los deportistas de alto rendimiento, esta pérdida genera una ansiedad muchísimo más alta que en cualquier deportista amateur. Muchísimo. Uh -huh. Capaz que algún, algún caso de algún deportista amateur que no, pero bueno, digamos, en líneas generales. Lo cual eh,
0: justifica más todavía el hecho de que tengan que elaborar cuestiones desde el aspecto psicológico que van mucho más allá de la competencia.
1: Ni hablar, a mí, esto que te decía, ¿no? que me llamaban para dar charlas con deportistas amateur, y la verdad es que realmente no tengo nada para decir un deportista amateur en cuarentena. ¿Querés hacer ejercicio? Haz ejercicio. ¿No querés hacer ejercicio? No lo hagas. Y, y quizás el único consejo es, si lo vas a hacer, pregúntate por qué lo estás haciendo. Y pensa y trata de reflexionar internamente si realmente querés hacerlo o no, o si le puedes dedicar ese tiempo a algo que sea más enriquecedor para tu bienestar físico y psíquico. Digamos, esos serían mis únicos consejos. Pero para los deportistas de alto rendimiento sí pasa esto. Y acá eh, hay una cuestión también que, que lo charlaba con algunos colegas que es muy interesante, que incluso hasta tiene estos eh, atravesamientos transversales con respecto a otras áreas, ¿no? Como la social, la económica. Me pasaba que charlando con colegas me decían tengo entrenadores que están muy, muy ansiosos y que todo el tiempo hacen, por ejemplo, cuatro o cinco veces por semana Zoom con sus jugadores. En donde en algunos Zoom les muestran videos. Bueno, a mí me
0: gusta vivir así.
1: Y yo digo, no sabemos cuándo vamos a volver a la competencia. O sea, es momento de mostrar videos para enseñar conceptos a deportistas que... Y, y acá es donde para mí es una frase... ...que revela un poco la jerarquía de peso que está mal y que hay que invertir, que es... ...muchas veces se dice el ser humano detrás del deportista. ¿Cómo el ser humano detrás del deportista? ¡Es al revés! ¿El deportista detrás del ser humano? Hay un ser humano adelante que es el más importante, que detrás tiene una profesión que es ser deportista profesional de alto rendimiento. Pero fíjate cómo en, el, en los mismos significantes que se usan, en los mismos términos, se ve esta jerarquía en el, en el peso de los términos, ¿no? Porque en realidad el ser humano es mucho más importante y eso es lo que, lo que también quiero marcar ahora, ¿no? Muchas veces los profesionales de, de la psicología del deporte en los medios de comunicación hablando respecto de cómo va a estar el deportista siempre con el horizonte puesto en la vuelta al trabajo. Como en la vuelta a trabajo y cómo está el deportista o mejor dicho el ser humano con respecto a su situación actual puede salir de la casa no puede salir de la casa tiene familiares cerca eh, tiene familiares con grupo que son grupo de riesgo está preocupado no está preocupado digo hay un millón de argumentos que no que no fueron esbozados en todas estas notas donde donde creo que los mismos psicólogos caen en este paradigma y en esta lógica de productividad donde no pueden salir y, y cuando se les pregunta sobre este fenómeno, que nadie tiene soluciones, nadie tiene respuesta, yo tampoco. Digo, estas son cuestiones que yo vengo esbozando desde que empezó la cuarentena y que me parece que, que, que ahora es un buen momento para pasar el limpio, pero yo tampoco tengo la solución. Solamente trato de poner como en relieve y preguntarme algunas cuestiones de, respecto a nuestra práctica no como psicólogo, porque si me van a preguntar por, por un deportista, me parece que lo primero que hay que ver es qué hay en ese ser humano. Después, si querés, charlamos a ver cuál sería el mejor método o la mejor estrategia a seguir respecto de una potencial vuelta que además, hoy por hoy, es de una incertidumbre tal que ni siquiera tiene sentido pensarlo. O sea, realmente, hoy por hoy, hacer inferencias respecto de de, de estas
0: cuestiones no tiene ningún sentido Déjame ponerme un poco en el lugar del abogado del diablo Dale. Porque digo, esto es un elemento también que encontramos Respecto al, de los medios de comunicación y el periodismo Sin duda En estos tiempos, ¿cuántos programas realmente son? Ni hablar en otros tiempos, ¿no? ¿Cuánto espacio se le dedica al deporte en nuestra vida prepandemia? ¿Cuánto tiempo se le dedica al deporte en nuestra vida de pandemia? ¿Están justificados los tiempos? ¿Están realmente justificados? ¿Y a partir de qué? Y va a haber un sector, es decir, el periodismo deportivo, diciendo... Y la realidad es que en este momento podríamos no salir al aire, es exactamente lo mismo. Y va a haber psicólogos de deportivos diciendo en este momento y la realidad es que mi trabajo en cuanto, si la perspectiva de mi trabajo es mejorar el rendimiento de un deportista, en este contexto mi trabajo no sirve. O va a justificar su propio trabajo, no sí, tenemos que tenerlos motivados, preparados para la vuelta ahora, para cuando arranquen. Y, y
1: es interesante, es interesante, pero bueno, ahí es donde está la capacidad del profesional para no decir mi trabajo no sirve sino para buscar en ese punto dónde el trabajo nuestro sirve justamente a ver vamos a suponer que un psicólogo trabaja esto es bastante irreal, ¿no? Pero vamos a suponer que trabaja tres veces por semana con los jugadores con el objetivo primordial de la optimización del rendimiento. Hoy por hoy, tiene que reconocer, así como vos dijiste que reconocen algunos periodistas, tiene que entender que su formación inicial es psicología, no es deporte. Entonces, en ese punto, ¿qué tengo yo para ofrecer como profesional, como psicólogo para que realmente mi trabajo sirva entonces creo que es un poco de estos dos no es reconocer que el trabajo de uno va a ser más limitado sin lugar a dudas y que además tiene que hacer un viraje y adaptarse a este tiempo pero teniendo como horizonte no ya el, la optimización de el rendimiento y el deportista sino el ser humano delante de ese deportista entonces ahí me parece que va un poco y sí con respecto a los tiempos que se le dedican para mí yo no, no estoy muy seguro, quizás ustedes me corrijan, pero cuando era chico, yo me acordaba que el noticiero el, el noticiero deportivo medio como que lo esperaba. Y era algo que era una vez, dos veces por día. Hoy por hoy el noticiero está casi las 24 horas por día. Y eso colabora con todo un ambiente que genera ansiedad constantemente y que genera teorías conspiranoicas y que genera que... que y, eh, dudas y sembrar y tener que inventar y desinformar porque de otra manera es un espacio que no tiene forma de ser llenado.
2: Exactamente, sobre todo cuando tampoco se le da demasiado espacio a disciplinas alternativas o a deportes digamos, ama no, no amateur porque tal vez no tenga sentido difundirlos en los grandes medios, pero por ejemplo a las divisiones inferiores o distintas otras deport eh, disciplinas deportivas que tienen mucho arraigo en el, en el campo popular digamos, pero que no, no tienen espacio en los medios. esto si de unos y tampoco de otros. Exactamente, exactamente. Ahora, lo que a lo que yo quería ir también y preguntarte, Emo, es ejemplificándolo en planteles, por ejemplo, de primera división. Vos hablaste de la ansiedad o de la posible depresión que puede llegar a sentir un jugador después de volver a la actividad y, y decir, bueno, no estoy rindiendo como quiero, y en este momento en el cual eh, se tienen que mantener activos por una cuestión de una presión de parte de el cuerpo técnico, la dirigencia de que no se queden quietos, o de la misma gente por redes sociales diciéndole, cobran fortunas, muevan, lo que tienen que mover eh, porque les pagamos para eso me imagino también las diferencias que hay dentro del mismo plantel no es lo mismo un tipo que puede renunciar a cobrar el sueldo tres, cuatro meses como dijo un jugador de boca que un juvenil que está recién empezando en primera división y vaya a saber qué espacio o qué métodos o qué medios tiene para desarrollar un entrenamiento en su casa ¿cómo se aborda eso desde la psicología deportiva?
1: Y es complejo las diferencias siempre son complejas además esta cuestión de de tener que considerar cada escenario hay muchos y esto pasa no solamente en un ambiente deportivo sino más que nada educativo hay muchos espacios donde bueno listo hacemos la clase por Zoom y capaz que un alguien en su familia tiene una sola computadora y lo está usando otro y no puede hacer la clase y que tenemos que dejar afuera a esa persona digo, son todas estas cuestiones que están apareciendo ahora que son excepcionales y que nos obligan también a repensar nuestras propias prácticas y a entender también eh, porque me parece que en estos momentos lo que más se vi visibiliza es la desigualdad claro digo, la barbaridad que dijo este jugador de que todos pueden vivir tres, cuatro meses sin jugar te habla también de, de una visión sumamente acortada eh, y acotada a sus tres cuatro amigotes, entonces en ese sentido nosotros como psicólogos también tenemos que tener esta visión social y entender que las condiciones no son las mismas para todos, y entender también que los recursos psicológicos no son los mismos para todos, no es lo mismo cómo pueda manejar una situación como esta, alguien que tiene 15 años en el deporte y que lo practica hace tanto y que encima, no sé vamos a poner, juega en la selección, que es un chico de 19 que tenía la expectativa de debutar en primera y ahora la tiene que atrasar hasta ni siquiera saber dónde, ¿no? porque claro. ni siquiera se sabe hasta cuándo la puede trazar entonces en ese punto también algo que nos obliga a, a repensarnos como psicólogos es el laburo individual poder trabajar con la individualidad y poder también entender que las necesidades y las condiciones los puntos de partida de cada uno son distintos no podemos tratar a todos iguales si los puntos de partida no son iguales y eso aplica para la vida entera, digamos, el, el paradigma meritocrático no aplica prácticamente en ninguna situación. Entonces, en ese sentido, lo que nos obliga es a eso. Tomo lo que vos decías con respecto a esto de le pagamos, de no le pagamos. Está pasando algo también yo que trabajo en algunos clubes, más amateurs si se quiere, que es lo siguiente y que fíjense que para mí es un ejemplo espectacular de cómo funciona el paradigma de la productividad en un ciclo entero. Tenemos un club que tiene ciertos dirigentes, vamos a suponer secretario de deportes y no sé, coordinador general de deportes. Debajo de ellos están, vamos a suponer, los coordinadores de las áreas de diferentes deportes, debajo de ellos los entrenadores y debajo los jugadores. Y vamos a suponer que nosotros, eh, psicólogos, estamos en la misma línea de entrenador, no en cuanto a importancia, sino en cuanto a cuerpo técnico. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Vos como psicólogo, vamos a asumir que trabajas con el entrenador, digamos, día a día... Y vos puedes decirle, escúchame, no tiene sentido que hagas 5 zoom con los jugadores porque les está generando ansiedad, les mostrás videos y ellos cada vez que ven un video tienen más ganas de entrar a la cancha, tienen más ganas de hacer su actividad deportiva. Entonces, no hagas 5 hace uno. ¿Y qué te contesta el entrenador? Te dice, "Yo te entiendo, me parece bien, pero a mí me están diciendo desde arriba los coordinadores que si yo no hago Zoom, los padres no me pagan la cuota del club. Al coordinador le están diciendo desde la Secretaría General, desde la Coordinación General, que necesitan la plata porque si los padres dejan de pagar el club no se puede sostener. Entonces, fíjate cómo es ese ciclo. El club necesita la plata estamos hablando de un club amateur, ¿no? Que se sostiene con plata de los de los socios. Entonces vos tenés el coordinador general que le pide a los coordinadores de los deportes que obliguen a los entrenadores a tener que hacer 4 o 5 Zoom porque si no, el padre del deportista no quiere pagar. Y, y es eso, ¿no? Porque ¿Qué? ¿Quién dice que producir más es mejor? ¿Por qué no producir bueno, mejor eso también más que más? Valga la, la, es la otro ejemplo notancia?
0: de situaciones que se dan en, en este momento de cuarentena en donde todo el mundo quiere mostrar que su trabajo lo vale, que su trabajo tiene que seguir adelante, pase lo que pase, y además tener que justificar que sigan pagando un salario. Y muchas veces eso lo que hace es llevar a hacer cosas que no tienen demasiado sentido, a trabajar más en lugar de trabajar mejor... Y, y realmente sí, se planteó una dificultad en ese terreno
1: Y obligarse a ser creativo Digamos, la creación y la obligación Van siempre de, de, de carriles opuestos No te puedes obligar a ser creativo Es difícil obligarse a ser creativo Entonces en este punto también, ¿qué genera? Genera presión, genera estrés En el profesional que está obligado O que se siente compelido A tener que producir y producir y producir Incluso sin tener ningún tipo de sentido Digamos, no, no hay un horizonte específico en eso. Eh, a, a mí me parece sumamente interesante esta cuestión de tenemos que llegar bien a la vuelta. Primero, no sabes cuándo es la vuelta, con lo cual, ¿qué, qué te vas a poner? ¿Un, un objetivo a cuánto? ¿A 10 años? No sé. Digo, eh, es, un, es un contexto de suma excepción donde ponerse plazos y ponerse eh, metas a corto, a, a largo plazo no tiene ningún sentido, porque no, no están las condiciones dadas para eso. Entonces, en ese punto es ¿por qué? tenemos que producir todo el tiempo porque es necesario, y, y en ese punto preguntarnos también, ¿no? ¿Quién dice que si hacemos todo esto de mantenernos motivados, de mantenernos entrenados, de mantenernos con la cabeza puesta en nuestros objetivos deportivos cuando volvamos, vamos a estar mejor que aquel que quizás no hizo realmente nada, realmente nada, porque vamos a ser sinceros no soy preparador físico, pero muy probablemente todos tengan que hacer una pretemporada a la vuelta, nadie va a estar en, en nivel óptimo para rendir por, por todos los motivos que, que, que sabemos y que son lógicos eh, que no es lo mismo entrenar en tu casa que no es lo mismo entrenar con tus compañeros que no es lo mismo no hacer el deporte porque muchos no pueden ni hacer el deporte entonces en ese punto es irrelevante entonces ¿por qué nosotros no preguntarnos y evitar caer en estas lógicas de producir y, y mejor que eso, intentar ver qué es mejor producir y no cuánto más podemos producir digo muchas veces la calidad en este caso es mucho más importante que la cantidad y, y en ese punto es donde me parece que muchas de, la, de las notas que se les hicieron a psicólogos del deporte, sin dar ningún tipo de nombre porque no me interesa, eh, están eh, absolutamente tomadas por esta lógica productiva en donde el mismo psicólogo cae eh, en esta lógica y termina contestando a partir de vamos a ponerle el, el, la productividad del deportista a la vuelta de la actividad. Que es una actividad que no se sabe cuándo se va a volver. Entonces, en ese punto es donde me parece que está el, el eje principal, ¿no? Toda esta cuestión de, de, del paradigma de la complejidad y lo que hablamos respecto de, de este pasaje de una sociedad disciplinaria al a hombre de rendimiento autoexplotado. Digo, me parece que ahí es interesante que nosotros como profesionales podamos entender estas lógicas para nosotros ser la voz, la voz racional, que pueda sacar un poco esto, ¿no? Hablando con colegas también me decían, bueno, sí, pero el coordinador pide que haga entrenamiento, entonces tenemos que hacer entrenamiento. Y yo digo, está bien, no vas a ir en contra del coordinador porque básicamente es un superior tuyo jerárquicamente. Ahora bien, nosotros tenemos que ser esa, ese palo en la rueda de este sistema. O sea, nosotros como profesionales de la psicología del deporte, considero yo, es una opinión personal, tenemos que poder plantarnos ante esto y decir, miren, a mí me parece que hacer cinco entrenamientos por semana no sirve, quieren hacerlo, háganlo. A mí me parece que esto no va. y Nosotros tenemos que intentar desde nuestra postura y con la muñeca y con la inteligencia necesaria para poder manejar este tipo de situaciones y enfrentarse a este sistema malévolo de autoexplotación. Porque si no, ¿qué pasa? Terminamos cayendo nosotros también y terminamos... Dando un mensaje a la sociedad, por ejemplo, a través de notas en los medios de comunicación más importantes, diciendo esto, y la verdad es que no, no es para mí lo que hay que decir en este momento, lo que hay que decir es hacer foco en otra cosa, y todo esto que venimos charlando. Para resumir, eh, mi idea es un poco esta, ¿no? Entender cómo funciona este paradigma de la productividad y además cómo interfiere en nuestro trabajo como psicólogos y además qué le podemos decir no solamente a los deportistas de alto rendimiento sino también a los deportistas amateurs respecto de una posible vuelta a la actividad. En el caso de los amateurs, como dijimos, no tan importante, pero sí en el caso de los profesionales con una relevancia eh, bastante mayor. Entonces, en este punto, nuevamente preguntarnos y reflexionar sobre nuestra propia práctica y sobre realmente cuál es el enfoque que queremos darle en un momento donde la humanidad entera está atravesando una situación tan compleja que me parece que lo que no es necesario en este momento es pensar en producir.
0: Que la sigan oyendo. Que la sigan oyendo.